0: Takk for det. Og det har vært godt å, å være her. Både i sang og innledning så så har de vært inne om, om det som jeg skal si litt om. Så det er alltid spennende når det treffer sånn. For de vet jo ikke det, selv om vi har en 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 tekst og et tema. Um, vi opplever i menigheten at Gud har talt til oss om at Jesus, vår Herre, sier noe til oss som fellesskap oss som enkeltmennesker. Og det han sier til oss er kom. Kom til mig. Kom og få gratis det du trenger sier han. Jesaja 551 Hør, alle som tørster, kom hit og få vann. Kom dere som ikke har penger, kjøp korn så dere kan spise. Ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk. Temaet denne dagen er kom og og bli fylt, og vi kan legge til, av det gode som Gud har til oss. Og teksten er et flott vers fra Romanet 15. Vers 13 står det, «Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp, ved den heligåndskraft. Fantastisk, flott vers. Men dette er bøn som Paulus ber for romene og taler ut til, til romermenigheten. Og det er et oppløftende vers til oss som sier oss nå om hvilken Gud vi har og hva som er godt for oss. Jeg har lyst til å si om sammenhengen av dette verset, spesielt det som har skjedd før Paulus kommer til dette. For i kapitel kapittel 14 så tar Paulus sitt oppgjør med en negativ utvikling som var blant de kristne og troende, og spesielt i Rom, og gjerne i menigheten i Rom. Og det gikk på hvordan de fungerte sammen. Det var uenighet, det var litt fordømmelse, ser vi. Og det var en en uenighet om hva man kunne gjøre og hva man ikke kunne gjøres som troende. Og egentlig går det litt på hva som er synd og ikke synd. Det forstår vi lettere idag dag. Og i vers 2 i det 15. kapittelet, altså etter dette 14., så så sier Paulus Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til det beste for ham som tjener til å bygge opp så Paulus oppmuntrer menigheten til å følge Jesu eksempel, han som ikke tenkte på seg selv. Jeg vil anbefale dere å lese Kapitel 14 når dere gir om igjen, og se denne sammenhengen her. 9 -12 I fra vers 9-12 i Kapitel 15, så viser Paulus til noe av det som står i det gamle testamentet om Jesus, hvordan det skal være når troende er sammen og kommer sammen, og hva vi er sammen om. Og det står i vers 9-12, ja. Men de andre folk skal prise Gud for hans miskunn, slik står skrevet. Derfor vil jeg prise dig bland folkene og lovsynge ditt navn. Videre heter det, gled dere folkeslag sammen med hans folk. Og igjen, «Lovsynk Herren alle folk, pris ham alle stammer.» Og Jesaja sier, «Issais rotskudd skal komme, han som reiser sig for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp.» Altså, Jesus er det han snakker om der. Altså, i stedet for det de hade gjort, som Paulus snakker om i Kapitel 14, der de dømte hverandre, der de så ner på hverandre, der de såret hverandre, der de fristet hverandre, så skal vi som menighet, når vi kommer sammen i fellesskap av troen, legge vekt på disse gode tingene som er nordligste. Vi skal prise Gud for hans godhet når vi er sammen. Vi skal glede oss når vi er sammen. Vi skal lovsynge Herren når vi er sammen, og vi skal sette vårt håp til Gud når vi er sammen. Ikke det er flott? Og dette er viktig. For når dette står her i skriften, så betyr det jo att det er vi skal lære av. Fordi at disse tingene også kan snike seg inn hos oss, i vår tid, i dagens menigheter. Guds tanke for menigheten og det fellesskap vi har er bare godt. Han vil at vi som troende skal fungere sammen i kjærlighet. Og han har gitt oss alle, både det vi trenger til for å fungere sammen i fellesskapet, og en kjærlighet til hverandre. Dette har han lagt ned i oss ved sin ånd. Og han har gjort det sånn at vi passar in i fellesskapet. Det er en oppgave for oss alle i fellesskapet. Og så har han gitt oss, som vi ser det, og har det i brevene, utover i det nye testamentet, hvordan vi kan fungere som han har tatt for seg det som har vært uriktig i menighetene, og korrigert det, og sagt at nei, det må ikke være sånn, det må være så. Sånn. Og nå har jeg lyst til å Roger Forster, som jeg var inne på i sted. Han har sagt det sånn, at menighetene er det sted der himmel og jord møtes. Og det er det beste stedet å være, sier han. Er dere enige? Ja, og det må jo være sant. For Jesus sier jo at når vi kommer sammen, så er han midt iblant oss. Og det er jo der det er godt å være. Guds tanke er at vi skal ha det Gott i meningsfellesskapet. Og hvis vi ikke har det, så må vi gjøre noe med det. I Efesabrevet, det andre kapitlet, så snakkes det om at de som ikke hadde tatt imot frelsen, de var langt borte fra Gud. Det står uten håp og Gud i verden, står det. Altså uten fremtid og uten Gud. Så det er om å gjøre og være frelst og å ta imot Jesus. Men når vi møter han som Jesus, som herre og frelser i våre liv, då får vi med en gang sammen med alle de troende, adgang til Faderen gjennom den Hellige Ånd. Og i vers 19, altså i Fesene så står det, Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Dere er de Helliges medborgere og tilhører Guds familie. Vi tilhører Guds familie. Og dette er ikke noe som vi mennesker rår over. Dette skjer fordi at Gud ville det på denne måten. Gud innlemmer oss alle og gir oss alle rettigheter i kraft av det at vi er hans. Så det skjer med en gang, og vi har ingen kontroll på det. Og da er det viktig å tenke på at enhver tanke eller følelse av at man ikke hører til, den er feil. En gang til. En enhver tanke eller følelse av at du ikke hører til i et menneske fellesskap er feil. Fordi Gud har automatisk gitt deg tilhørighet. Om noen i menigheten skulle møte andre med avvisning, så er det galt. Vi har ingen rett til å avvise andre i et menighetsselskap. Da trosser vi ingen annen enn Gud. Vi trenger, hvis dette skjer, å hjelpe hverandre. Og vi trenger å hjelpe hverandre, så det ikke skjer iblant oss. Vi trenger å dele av det vi har fått med hverandre. Dele det du blir minnet om å dele, eller ett ord. Og noen ganger så deler vi oppmuntrende ord med hverandre. Andre ganger er det trøstende ord vi skal dele med hverandre. Vi skal være til velsignelse for hverandre. Og det er kjærligheten som er drivkraften i vårt fellesskap. Og det er slik Jesus har vist oss det. Han som ikke tenkte på seg selv. Han tenkte på de andre. Han tenkte på oss alle. Og vi er kaldt til å på de andre, ikke på oss selv. Tilbake til romene, det 15. kapittel. Og der står det i vers 5 måtte Gud selv, som er kilden til tålmod og trøst, hjelpe dere til å vise enighet etter Jesus Kristi vilje. Altså, Gud selv er kilden til tålmod og trøst. Det er hos Gud vi får det vi trenger. Og det er derfor Herren sier til oss, «Kom til meg.» Kom og få. Kom og bli fylt. Hos Gud får vi tålmod og trøst. Og vi får hjelp til å vise enighet. Paulus ønske for menigheten i Rom er tydelig, ikke sant? For at vi skal fylle oss med det som er godt. Og det er hans ønske for vår menighet. Og dette verset, og dette, det som er teksten i dag, som jeg har sitert, romene 15 13, det utfordrer oss til å ta imot det Gud vil gi oss ved den hellige åndskraft. Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp, ved en hellige åndskraft. det er en utfordring som blir gitt til å være villig til å fylle sig. det er ikke snakk om en passivitet her det er snakk om å delta og være villig for det er vårt, vårt valg vi kan la være å fylle oss vi kan la være å ta til oss dette her. Men hvordan kan vi bli fylt? Jo, som verset sier, ved den hellige åndskraft. Og dette stemmer jo. Dette, dette stemmer med det andre som vi har i skriften. Dette stemmer med åndens frukter i galaterne. 5, 22 og 23. Å bli fylt er å åpne seg opp og be den hellige ånd komme og fylle oss. Det er det vi må gjøre. Vi må rett og slett be om å komme. Han tvinger seg ikke på oss. Vi må åpne opp oss og si Herre, jeg, fyll meg. Jeg trenger det du har. Og menigheten trenger det du har for oss. Og når vi fyller oss med den hellige ånd, Då får vi det som er Jesu karakter. Åndens frukter, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofastighet, tålsomhet og selvbeherskelse. Dette får vi. Når vi ber den hellige kom komme inn i vår liv og fylle oss. Det å bli fylt av den hellige ånd fører til en indre fred og glede. Det har dere helt sikkert hørt noen vitt om. Jeg har hørt det mange ganger, og jeg har opplevd det. Noen andre forteller om en brand, en kraft som fyller hjertet. Ja, egentlig hele kroppen. Å bli fylt av den hellige ånd kan gi nådegaver og utrustning. For det gjør han og gir oss gjennom den hellige ånden, hvor noen i en fylde. Det har jeg også opplevd, og det var sterkt. Den hellige ånden vil alltid ære Jesus, og han vil alltid hjelpe oss til å ta til oss av Guds ord. Så når du blir fylt, så får du også en, en trang og lyst til å lese her. O der trenger vi å være. I Galaterne 5, 16 vi «Lev et liv i ånden». Det står det, enkelt og greit. Så det er ikke en engangsforetelse dette her. Dette er et liv som skal leves med daglig fylde av den hellige ånden. Roger Forster igen, fordi det han som har sagt det, jeg må be denne bøn hver gang. Og vi har lest bøker av andre som også sier det. Dette må ni de be dem hver morgen, før de står opp. Jeg må be om å bli fylt av den hellige ånd. Vi skal vandre med den hellige ånd hver dag. Som noen av dere vet, i hvert fall så var jeg for et år siden i Vels, på Faldybrennen. Dette er et bønne- og retritstandsenter med Guds nærvær. Der hadde de sammenkomster med bønner spredt utover dagen. Du kan gjerne kalle det tidebønner. En av disse bønner har de laget selv, som de ber for sin nasjon. Og det ble fortalt at denne bønen har også blitt spredt ut til andre nationer, fordi at folk, når de hørte den, så spurte de, «Kan vi få ta den till oss og bruke den i vårt land, og be for vårt land?». Og det har de fått lov til. Og jeg vet at Feit Forstad har nevnt denne for oss for flere år tilbake, så dette er en kjent bøn. Jeg har forsøkt å den, og sånn er det enkelt, O, du høye himmelske konge, vis nåde med vårt land. Forny din kirke. Send den hellige ånd for de fortapte, de minste, de bruttes skyld. Må ditt rike komme til vår nasjon. I Jesu mektige navn. Amen. Den heter det «Kaleb Prayer Forvels». Og det er spesielt en sette her som jeg har lyst fram. Send den hellige ånd og hør nu for de fortapte de minste og de bruttes skyll. Det ber de om. Vi trenger for de fortapte at den hellige ånd fyller oss og tenner oss i brann og gir oss nød for de som ikke er frelst. Vi trenger den hellige ånd til å inspirere oss, til å bringe evangeliet og vittnesbørdet ut til de som ikke tror. Dette kan vi ta til oss. Og for de minste, det kan være bokstavlig, vi trenger den hellige ånd inspirere oss til å få kynne for barna. Og ikke minst til å legge til rette for at det er et tilbud for barna. Det trenger vi i vår nasjon. Men vi trenger også den hellige ånd til å gi og visdom i møte med de som er enkle iblant oss. Og for de brutte, vi trenger den hellige omtøye og kjærlighet og evne til omsorg for de som har et sønderbrutt hjerte. De som er såret, de som er skadet av andre, de som har blitt fratatt sine rettigheter, og så videre, og så videre. Der er masse brutte mennesker rundt oss. Nobels fredspis, har vi hørt, har blitt tillit. Et offer for seksualisert vold i krig, og en lege som arbeider for disse offrene de brutte. Dette er en flott tildeling som jeg er glad for. Og jeg tror at det er en tildeling etter Guds hjerte. Fordi vi har en Gud som... «Held breder dem som har et sønderbøtt hjerte og forbinder deres sår», står det i salme 147, 3. Sånn er Gud, og sånn skal vi være. Det stod nød i verden, og vi trenger den hellige ånd, at han gir oss evne til å bry seg. Vi må få det av han for vi har det ikke selv. Verset som er dagens tekst sier også, måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den helligens kraft. Fyller han oss, så kan vi bli rike på Ari Aristoteles har en gang sagt håpet er en våken mans drøm. Håp i sig selv kan bringe oss et skritt nærmere det man drømmer om. Det å håpe har to komponenter mener en forsker som har studert dette med håp, og det er ikke en religiøs eller kristentroende setting, og sier «håp er et slags kart over, eller en vei mot det du ønsker å oppnå, samt motivation og styrke til å følge den veien». En gang til. Håpet er et slags kart over, eller vei mot det du ønsker å oppnå. Samt motivasjon og styrke til å følge denne veien. Så håpet handler om å ha et mål, sammen med ønsker og planer om å nå dit. Vi kan selvfølgelig i vår liv bære på mange slags ønsker for livet, som vi håper skal skje i fremtiden. Å bære på håp er viktig for oss mennesker. Det å ha noe å se frem til som motiverer oss til handling, til bevegelse, slik at det ikke blir stillestand i vår liv. Og vi leste at håpets Gud ønsker at vi skal bli rik på håp. Så vi trenger håp i vår liv. Og jeg opplever at gjennom den profetiske gave som Gud har gitt til sin menighet, som en nå det gave, så gir blant annet Gud oss nå til å håpe, for, håpe på. Jeg vet ikke om du har opplevd det slik, eller kan se det slik. kan gir oss et ord, eller han gir oss et hint, om du vil, på noe som skal, en gang skal skje i fremtiden. Vi kan velge å ta imot det, på fletisk ord, og tro det, og håpe på det, og vente på det, eller vi kan la det være. Men det er gitt oss. Og det blir gitt oss når vi søker det, og gavene får bli brukt i vår fellesskap. På tid for bønn, som jeg har nevnt tidligere, på Hermon, sa Gud for mange år siden til meg, at jeg skulle tale på et annet språk. Jeg skjønte ingenting av det. Men det bar det jo i meg. Men gjerne ikke på den måten jeg ville ha gjort i dag. Men det lå der i bakhodet. Og det fikk sin oppfyllelse flere år senere. Jeg forkynte jo ikke den gang dette ble sagt til meg. Så det var mange ting som skjedde i mellomtiden der. Og vi var i London, og når vi var der borte og skulle hjemme igjen, så snakket Gud til oss om at det var to veier her hjemme. De var ikke så helt like, men det var to veier. Dette var spennende. Det var spennende å reise hjem, for dette skjønte ikke jeg. Hva dette betydde? At det var to veier. Men eh, det fikk vi del i når vi kom hjem. De to veiene var to menigheter. Og det var at jeg skulle tjene her i Arnapp og i misjonskirket Betelig i Bergen. Så Gud taler om nå som skal ske. Og han kan tale til deg om nå som skal ske. Griper du det? Kan det bli et håp for deg? Kan du se frem mot det? Min erfaring er at Gud er håpets Gud. For han gir oss noe der fremme, og har forventning til, og håper på. Verset i Hebrea 11, 1, som vi kjenner, knytter håpet og troen sammen. Troen er sikkert sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Altså, vi håper, og vi tror. Vi ser det ikke, men vi håper og tror. Og som Guds barn kan vi alltid bære et håp i vår liv om et evig liv i himmelen med Jesus. Altid kan vi bære det håpet dypt i vårt hjerte om et evig liv der hjemme hos Jesus. Vi ser det enda ikke men vi håper at det en dag skal skje. Og alle erfaring vi har med Gud vår far, Jesus vår frelser, og den hellige ånd som vår trøster og talsmann, gir oss en visshet, og dermed tro på at det kommer til å skje. Jeg ønsker at vi alle kan bære dette håpet, den troen i våre hjerter. Og om vi ikke, bære det i vårt hjerte. Om du ikke bærer det i ditt hjerte, så er oppfordringen i dag, bli fylt av den hellige ånd. Slik at du kan bære det håpet om evigheten i ditt hjerte. Det er betydningsfullt i dag. Jeg sa det på wiken vi hadde, men nå så jeg opplever så tydelig, klart, er at Jesus blir mer og mer viktig i det samfunnet, i den tid vi lever i. Han blir stående igjen som sannheten, som det eneste som man kan stole på og regne med. La oss søke Herren for den hellige åndsfylde i vår liv. Vi trenger det. Og jeg har lyst til å med å lese en fantastisk tekst skrevet av Lina Sandell. Og dere kjenner det sikkert alltid, men her er det håp. Hon har grepet tak i det, og hør nu. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om for meg bærer. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens velving strekker seg. Jeg har en talsmann, tro i nøden, en trøster og en hjelper god, jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Jeg har et evighetens rike, et nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, en arv som Jesus til meg vant. Jeg burde jeg da gå sørget jeg er en mektig konges brud. Skjønn, tvil og vant. Tro vil meg spørre. Hvor er din høyhet og ditt skrud? O, Jesus Krist, få øk mig i troen, så jeg kan se min herlighet. Og aldrig, aldri glemme kronen. Du har berett fra evighet. Det har vi. Vi kan ta det til oss og gripe det. Det er Guds ord. Takk, Herre, fordi at du har gitt oss dette, fordi du elsker oss. Takk for at vi kan få gripe håpet. Vi kan få gripe tak i de gode tankene du har for våre liv her på jorden og for det vi skal få lov å fordele i når vi kommer hjem til deg. Herre, hjelp oss. Hjelp oss til daglig å fylle oss med din ånd. Og jeg takker deg for at når vi ber bøn, så svarer du. Så sender du din hellige ånd, som styrker oss og gir oss det vi trenger. Og det kan du også gjøre nu. Og jeg ber hellige ånd, kom og fyll oss. Amen.